0: 好，弟兄姊妹平安。呃，我想在这个时刻，请弟兄姊妹我们回想一下，你有没有一个时间段，就是在一件事上特别的纠结，特别的难熬，特别的煎熬，甚至在这件事上，你就是自己是无能为力的，又或者说你可以做。但有声音告诉你不可以做。当在这样的光景当中是何等的煎熬，当在这个煎熬当中，你会怎样去选择呢？我记得在二零一五年的时候，我在教会服侍了大概有两年多的时间。两年多的时间，呃，突然间就是我家里面的经济出现一些一些问题，然后当时那个问题就是。必须让我去选择工作，而不是留在教会服饰。因为在国内的服饰的呃薪水是非常低，所以家里面就是呃父母都支持说你不要再去全职了，你要去到世界上去找一份正经的工作，因为在教会里面服饰是不正经的，所以。呃，我特别的煎熬，在这个煎熬的过程当中，其实我可以选择，我可以选择出去找一份工作，随便找一份工作，都比在教会里的工资要高。然后我就我就考虑好了，既然父母他们的心说你去找一份工作吧，那我我说也行呢。圣经不是教导我要孝敬父母吗？那就顺服父母算了，但是自己的心是不情愿的。那种纠结、纠结，那种挣扎是很很痛在心里面，就觉得为什么我选择了服侍上帝，我却又不能够服侍，那种折磨让我很很特别的痛。在这样的一个过程当中，我就呃花时间不断的祷告，我说上帝啊，我到底该怎样去做？但是我在祷告当中，最后。有一首诗歌叫《一生一世》，我也不知道我们今天选的这首诗歌《一生一世》就给我很大的帮助，因为当时我在一边去听这首诗歌，一边在唱这首诗歌的时候，我当时就是泪流满面。我决定，无论怎样，顺服上帝，顺服上帝的主权。如果上帝让我去工作，我就去工作；如果上帝让我继续全职，我就继续的感恩。但是。从后来之后，会发现上帝的恩典够用，我仍然可以继续服侍。我们一起来祷告，天父上帝，我们在你的面前一同来仰望你。我们也谢谢你，真的使我们在经历环境苦难，或者我们自己无能为力的某件事情的时候，使我们能够看到主你在掌权。我们知道主这一切都在你的手中，祈求你也继续的帮助、带领、保守我们每位弟兄姊妹，真的使我们能够在苦难当中、在逆境当中、在我们的。我们自己看来不顺的环境当中，知道耶和华，你仍然坐着为王；知道耶和华，这一切都在你的手中掌管。也求助你继续来帮助我们，今天借着撒母耳记上二十六到二十七这两张经文，使我们能够看到你的作为，也看到我们在生活当中怎样活出一个不一样的人生，乃是敬畏上帝的人生，能够将自己一切。都交在上帝的手中，顺服上帝的主权，听我们的呼求，也求主你真的来开我们的眼，也使我们的能够看懂你的话语，也开我们的心窍，使我们能够明白主你的话语。你真的是，我们无论或听或讲，都能够在你的恩典当中蒙住你的造就。听我们的祷告，将下面的时间也继续的仰望交托，奉告我主耶稣基督得胜的名求，阿门。好，我们还记得上上一周子阳牧师讲了。二十四章和二十五章，你会发现，今天我们听姊妹读完整段二十六章、二十七章的圣经，你会发现，哎，怎么突然间又回到了二十四章呢？扫罗继续又在一个地方又去追赶大卫，本来在二十四章已经追赶一遍之后，到了二十六章又来追赶一遍，是不是这两章经文两两章的经文是重复的呢？但是事实却不是这样，所以在扫罗本来是要去追赶大卫的时候，快要把大卫给杀掉，但是呢，突然间一个大反转，什么样的反转呢？耶和华的介入，耶和华使非利士人攻击以色列的境界，然后扫罗就转回去去击打非利士人，但是呢。扫罗当回去之后，又有人说告密，说大卫不是在那个荒野吗？然后扫罗又转回来。但是你从二十四章到二十六章，你会发现中间有一个插曲。上一周子阳牧师已经已经分享了那个插曲是什么呢？出现了几个人物：拿巴、亚比该，以及大卫给他们的一些故事事件。为什么会突然间插入到这一个故事，然后继续又讲到二十六章呢？而这一章的经文其实也在不断的去兼顾大卫的信心。从第我们看到的二十五章里面可以看到，亚比盖对大卫所说的那一段话，使大卫深深的晓得，上帝是借着他的口来传递他的话语，以至于大卫能够知道所做的事是对。或是错，又或者是可以不断的去兼顾大卫的信心，使大卫知道这一切都在神的手中掌管，神的主权是不容得侵犯的。所以后面大卫才再一次遇见扫罗的时候，会出现怎样的情况呢？大卫又会做怎样的抉择呢？我们就起来一起来看。我们在中国有一句话叫叫什么呢？“狭路相逢勇者胜。”两个人要对打的时候，比较有勇勇敢的那一个人可以得胜。要先下手为强，后下手就遭殃了。我们来看，当大卫逃过一劫的时候，就是扫罗追杀的时候，本来是应该是，按理说是大卫是不可能得胜的，因为大卫当时人数非常的少，而而扫罗呢带了三千。精挑细选的精兵啊，然后去追赶大卫，但是耶和华却将扫罗交在大卫的手中。恰巧大卫在一个洞里，而扫罗呢，到里面去上厕所。后来就本来是一一枪可以把他给刺死的，他却没有。这一次大卫胜了，但是呢，并不是代表着扫罗就不会再追杀大卫。后来到了二十六章，我们来看。到了二十六章之后，当扫罗听到有人告密，谁呢？西夫人来到基比亚，基比亚是扫罗的一个故乡。然后到那里呢，对扫罗说：“大卫不是在旷野东边的哈基拉山藏着吗？”又有人继续的来告诉扫罗：“大卫在那里，我已经看到了大卫在那里藏着。你只要带人过来，你就可以把他给杀掉。”这是扫罗。日思夜想，就是我要把大卫给杀掉。我们来看，而本来是扫罗要杀大卫，但这一次的情形又是耶和华把扫罗交在大卫的手中，所以这一次扫罗会不会死呢？会不会被大卫击杀呢？这是第二次。我们来看，我们从这几几张图片，我们可以来看到。从第一个文来看，当大卫说扫罗就带着精兵过来去追赶大卫，而这个时候大卫知不知道扫罗在追赶他呢？从圣经来看，大卫是发现的。我们来看大卫发现扫罗过来了，扫罗过来之后，大卫会怎样呢？大卫反侦查，大卫没有闲着，大卫不是说来就来呗，反正我藏着。他只要来我就跑，大卫没有这样，而大卫他是主动的、悄悄的，然后让人去打探。一看扫罗浩浩荡荡的军队过来，三千精兵过来之后呢，扫罗这么大的动作过来之后，然后大卫就让人去探扫罗到底在哪里。而这个时候，扫罗并不知道大卫在哪里，但是大卫呢，却知道。扫罗在在哪里？所以从这里面，我来我们来看，其实他们已经有过很多次的交手了。我刚才已经说过，在二十四章里面，他们是已经有过很丰富的经验了。但是从在这个经验当中，两个人之间，他们都要彼此的去想一下，上一次为什么没有把大卫给杀掉，而大卫又继续吸取教训。上一次我没有杀扫罗，如果扫罗再来，我会怎样？我会继续逃，还是呃把他干掉呢？所以这就我们来看到，当大卫知道扫罗来了，并且派人去侦查，侦查完之后呢，大卫做了一个很大胆的举动：谁过来跟我一起下到扫罗的军营当中，把。去做什么呢？大卫没有说，大卫没有说。这个时候呢，我们来看，当时其实扫罗的位置是在哪里呢？比如说，我们今天是扫罗的三千精兵，扫罗就在那个正中央，他他是被他的大军重重的包围的，而且他的元帅尼尔的儿子亚尼尔也在他的旁边，百姓都睡在旁边。我们想想。在这样的一个状况，大卫说：“谁，谁勇敢，跟我一起，可以去下到扫罗的军营当中。”我想在这样一个细节当中，大卫是不是已经知道耶和华已经把他交在他的手中了呢？按照我们行军打仗的一个规定来说，不可能轻而易举的，没有任何一个防哨。没有任何一个那个哨兵，就可以轻而易举的能够指导黄龙进入到他们的中间，这个是很难的。而且在当时他已经重重的把扫罗包围了，所以扫罗是在中间是特别安全的，可以说他可以安然睡大觉，因为我有三千人。你大卫有多少人？你大卫只有六百人，而且都是什么样的人？都是那些逃命的亡命之徒一样。都是那些虾兵蟹将，怎么和我这三千人相比呢？所以扫罗他就睡在他自己的营当中，而大卫呢，他在远远的山上，他就可以观看到这一切。当他看到这一切的时候，他就开始已经计计划了，怎么样去到扫罗的营地当中。我们来看圣经当中讲的很清楚，讲到了谁呢？亚比筛就是大卫的外甥。亚比筛说：“我我要去。”为什么亚比筛跟另外一个人，另外一个人叫亚西米勒，他们两个人，大卫选择了亚比筛，为什么呢？是因为亚比筛他的个性，他的个性特别的冲动，特别的勇敢。他跟他的哥哥，他们是两兄弟，就是约押，也是当时大卫军里面的元帅。我们知道他们。很勇敢，大卫就选择了他，说他的跟他的外甥一起下去。然后他们下去之后，然后到了士兵那里，然后在圣经的第七节当中，他描述说：看呢、啊，看什么呢？所有的士兵都睡着了，没有一个人看到我们，没有一个人来争吵，他们都睡了。看呢、啊，扫罗睡在军营里，他的枪在头旁插在地上。我们来看，在这里，大卫看到扫罗已经睡在那个中心，而且大卫这一次也进去了，突可以说是重重包围，三千人如果躺的话，也躺很大一片地方，所以他走走走，而且是什么时候去的呢？他不是光明正大的白天太阳当空照的时候去的，而是夜间悄悄的过去。我想，当时大卫是不是拿个手手提电灯，然后照一下，看哪边是扫罗的营？很显然，大卫是特别熟悉那一个场地，特别熟悉那一片地形，以至于在夜间，大卫也可以轻而易举的来到扫罗所睡的地方，所以他睡到了，他到了那个地方，我们来看。我们可以看到，当他们找到扫罗睡的地方的时候，这个勇敢的亚比筛又怎么说呢？他说：“大卫，就对大卫说，神将你的仇敌交在你手里，现在让我拿枪把他刺透在地上，一次就成，不用再刺他了，第二次都不用刺，因为亚比筛他也是一个勇士。他说：你看，扫罗的枪插在这里，我拿他的枪拔出来。”往他头上一次，我只要刺一次就行了，我不会要第二次机会的，一次就成。我们想想，扫罗这个枪本来是扫罗的权柄，本来是代表着扫罗跟随他的一个权柄，但是呢，最后差一点成为扫罗的致命伤。如果说大卫不管亚比筛，那亚比筛枪拿过来一次，扫罗就死掉了。但是呢，在这里。前面讲到大卫是敬畏耶和华的，大卫遭遇这样的苦难，他仍然敬畏神。在第二十四章，我们知道大卫他是说，是敬畏耶和华，不敢伸手去伤害耶和华的受膏者。在这里，大卫同样在第九节说，大卫对亚比赛说：“不可杀害他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？”我们不可以去伤害他，因为他是耶和华亲自拣选的王，他是萨摩尔所高立的王，他是耶和华的受膏者。我们不能够下手害他，谁下手害他就必须得死。所以你不可伸手害他，我也不能够伸手害他。还记得当时在二十四章里面，大卫有没有杀害扫罗呢？没有。大卫做了一件事，就是扫罗在大解的时候拿刀，只是把他的衣襟给他割了一点点。割了之后，扫罗割完之后，扫罗并不知道，但大卫知道。大卫心里就怎样了？心里就自责，因为他不应该这样去对待王，不应该不尊重王，因为他是耶和华的受膏者。所以大卫当圣灵圣灵去责备大卫的时候。大卫心里面就自责，而在这里，大卫更加的学习一个功课，从哪里学习到功课呢？还记得二十五章记载的什么吗？拿巴一开始，因为大卫收保护费没有收到，就开始要去杀拿巴，是这样吗？并不是，因为拿巴他真正的没有做到他自己的本分，他大卫保护他的羊群，他只要稍微给一点点，大卫就不会动他。但是呢，拿巴却没有这样。当后来亚比该将这些事情给拿巴说的时候，拿巴就被怎么样？就被耶和华击打了，后来就死掉了。所以从这件事，大卫清楚的知道，耶和华的受膏者是我不能够伸手，只有耶和华他自己或者怎么样，或者怎么样，或者怎么样。我们看圣经怎么描述的？他说：“我指着永生耶和华起誓，他或被耶和华击杀。”这个是耶和华杀的，跟我没有关系。他或者是死期到了，或者他老死了，时间到了，他死掉了，跟我也没关系。或者是出战阵亡，或者是被别的敌兵杀掉，跟我都没有关系。但是呢，我现在绝对不能够允许我耶和华不允许我伸手害耶和华的受膏者。现在呢，你可以把他的枪和他的水壶拿走。这一段经文到底告诉我们什么呢？从以往的经验教训当中，我们可以学到什么呢？大卫他敬畏耶和华，大卫顺从耶和华，即使他很想不再过逃亡的生活，只要他说我没有管得住我的手下，他失手把扫罗给杀了，我也不知道。那别人也不知道，因为在这里面记载的就是他们什么时候进来，什么时候走，没有人看见，没有人知道，没有人醒过来，都睡着了。但大卫却没有这样做。所以今天，弟兄姊妹，有没有因为自己得到一些利益，或者是解决自己手头所处理的麻烦事，而走一些不讨上帝喜悦的捷径呢？又或者是用自己的一些手段，可以得到自己想要的东西呢？这一点其实大卫让我们能够学习，学习就是凡事以上帝为中心，敬畏耶和华放在他人生中的第一位。所以我们弟兄姊妹可以反思：我们信耶稣这么久，我们也听了很多的道，我们有没有将敬畏耶和华放在我自己的人生中的首位呢？有没有把上帝摆在我的守卫当中，去敬畏上帝的主权，去将主权一切都交给上帝，而并不是自己去做这些事呢？好，这是第一部分我们要看到的。然后，当扫罗根本就没有发现他被杀的一个过程，或者说将要被杀，他根本就不知道，他军队所有的人都不知道。然后大卫呢？让亚比筛拿了水壶，拿了枪，他们就悄悄悄的走。其实，在这里悄悄走，在十二节里面讲到了一讲到了一点，就是耶和华的介入。耶和华使他们沉睡。耶和华使他们沉睡，就是没有一个人可以知道的，因为他们都沉沉的睡下了。就是耶和华使他们睡，使他们沉睡，所以没有一个人知道，所以他们才可以。能够在三千人的这种营地当中顺利的拿走水壶，拿走枪，却不被任何人发现，这是神的介入，这也是神的主权。所以大卫当觉得差不多走远的时候，离得很远，觉得扫罗一下子不会把自己给杀掉的时候，为什么会这样呢？因为他怕扫罗继续再杀他。所以就走到很远了之后就开始喊，喊什么呢？他喊不是喊扫罗，我在这里，我在这里来杀我呀。他不是这么喊，他喊的什么？喊的亚尼尔，你是该死的！你没有保护好你的主、你的王，你怎么配做大丈夫呢？你不是勇士吗？以色列人有谁能比你的吗？你为什么不顾王的性命，你睡那么死呢？亚尼尔当时怎么说呢？我们来看，亚尼尔说：“你是谁，竟敢呼唤王呢？”这节经文让很多的很多的人可能会有些疑惑，这里根本大卫没有喊王呀、啊，他有喊过王吗？大卫没有喊扫罗，扫罗我在这里呀、啊，而喊的是亚尼尔，啊，其实在原文里面他是亚尼尔的话是这样说的，他亚尼尔说：“你是谁，竟敢呼唤？”呼唤呢？就竟敢呼喊呢？其实没有王这个字的。而呼喊是什么呢？呼喊就是山里的一个鹧鸪鸟，它会呼叫，它的声音是就像一个呼叫者一样。所以后来我们可以从后面来说，大卫就巧妙的运用这样的一个说话的一个一个方式，就说：“王，你出来猎杀是一个跳蚤或者猎杀一个鹧鸪啊。”他就完全的去根据这个话语，把自己降卑，把自己比喻成一个跳蚤，比喻成一个鹧鸪一样，王尼就等于杀了一个鹧鸪或者杀了一个跳蚤一样，所以他这里面的意思是跟后面是有关系的。所以他说，大卫对亚尼尔说：“你不是个大丈夫吗？以色列人谁能比你呢？百姓没中没有一个人能够要进来可以害。”王的，但是你没有保护好，在这里，大卫是责备亚尼尔，责备亚尼尔什么呢？你没有尽你的责任，你是被该被杀死的。如果说今天我没有阻止我的手下，没有阻止亚比筛，现在王的命早已经没有了，王早已经被杀了。所以，大卫在斥责。亚尼尔，同时也要告诉他，你要尽你的责任。当他这样做的时候，他说：“如果你不相信，你可以看看，看看什么呢？看看王旁边的那个枪和水壶在哪里。”从这一段经文我们可以看到什么呢？我们不好说亚尼尔到底是不是他的失责，为什么呢？因为耶和华使。他们沉睡，当然亚尼尔根本没有办法，他也没有办法抗拒，他也没有办法掌控，他也想要警醒，但是又怎样呢？无能为力，这也是耶和华的介入，神的掌权，主权在于神。接着呢，接着扫罗亚尼尔没有听到是听出来是大卫的声音。有些人觉得是亚尼尔可能不认识大卫，这完全是不可能的，因为大卫在扫罗的经营当中出入的时候，带领以色列人跟很多的地方打打仗，所以没有人不认识大卫的。在以色列人当中，大卫的大名是如雷贯耳的，很多人都能够都知道大卫，因为他大卫他是杀死万万，他是杀倒了杀死了那个巨人。格利亚，所以都知道。而这个时候，扫罗知道是大卫的声音。扫罗怎么说呢？扫罗说：“我儿大卫，这是你的声音吗？”大卫说：“我主我王啊，是我的声音。”我们来看，从这一段的对话当中，大卫会怎么样？大卫一开始喊扫罗是什么？我父。为什么在这里他说“我主我王”？你会发现，从我父到我主我王，好像关系开始疏远。而大卫在这里以君臣之道去喊扫罗，而并没有之前的那么那么亲密。我父，而这里的扫罗仍然以仍然以他原来的口吻说：“我儿大卫，这是你的声音吗？”然后,后来。大卫又开始为自己开始辩辩护，怎么样辩护呢？我们来看第十八节。我主为何要追赶仆人呢？我做了什么？我手做了什么恶事呢？现在求我主我王听仆人的话。大卫在这里变诉什么呢？我主我王，我是忠心的大卫，我从来没有想过夺取你的王位。我也从来没有做过对不起你的事。你现在要听我说，说什么呢？他说：“如果是耶和华激发你来攻击我，愿耶和华悦纳供物；如果是耶和华他来要攻击我，我只要到祭司那里去献祭，耶和华悦纳了这个祭，就不会再攻击我，你也不会来追赶我，也不会再杀我了。若是呢，出于人。”愿他在耶和华面前受咒诅，因为他今他们，因为他们今日追逐我，不让我在耶和华的产业中有份。如果是哪一个人，是所谓的那些那些小人在你面前说我的坏话，挑拨我与你之间的关系，愿耶和华咒诅他们，愿耶和华降罚给他们。所以大卫一直在表明什么呢？表明他是忠心的，表明他从来没有想过得到扫罗的王位，表明大卫告诉王：“上一次我就没有杀你，可是你现在又来追杀我，又来追赶我，为什么会这样子？”然后，甚至大卫说：“如果是其他人想要让我去侍奉别神，他在这里恳求。”扫罗说：“王，你就不要让我的血留在别的地方了，因为在当时那个背景当中，只有在以色列当中，只有在以色列那个地才能够敬拜耶和华，离开那个地是不能够敬拜神的。因为当时敬拜的中心，我们知道是在耶路撒冷，离开耶路撒冷之后，他们就到了外邦的地方，也暗示着下一章我们可以看到什么呢？扫罗追杀大卫，大卫。”可以打算要逃到外邦去，所以这是我们我们所要所要知道的。我们来看，然后到了下面呢，就是讲到了，当大卫为自己辩护的时候，大卫甚至说：“你现在就不要再追杀我了，你就当已经找到了一个跳蚤。”或者是猎取一只鹧鸪已经死掉了，不要再继续来追杀我了。大卫为自己去辩解，然后当大卫这样说了之后呢，扫罗他的反应是什么呢？扫罗的反应说：“我有罪了，我有罪了，我儿大卫，回来吧。”当扫罗这样说的时候。你觉得大卫会回去吗？这就讲到他们的信任是经不起任何考验的，因为扫罗是一个失信的人，扫罗经常的背信弃义。还记得当时大卫在扫罗的身边服侍他的时候，扫罗经常拿枪要把大卫杀掉。后来跟约纳丹说不会杀害大卫的，后来大卫没有来的时候又要杀大卫。所以他是个反复无常、反复无常，经常言而无信的人。所以当扫罗说“回来吧，我儿大卫”，因为你看我的性命为宝贵，我必不再加害于你。当扫罗失信的时候，大卫就没有再继续相信扫罗。所以在整个信任过程当中，他们没有任何的可信。对大对扫罗在来说，而今天，我们知道扫罗会失信，大卫也会犯错，唯有耶和华是永不会犯错的，也唯有真正的王，我们的神，他是永不会失信的。所以我们今天所要投靠的是谁呢？我们投靠的是我们的主，我们的王。同时，我们也要反思。耶和华是应许之后永不改变的，他也会完全成就他的约。而今天，你我有没有做一个有信使别人相信的人，有信誉度的人呢？我们基督徒其实从另外一方面是代表着天国的子民，代表着小耶稣基督的在地上的一个代言人。别人看我们，就把你当成基督徒，而你的言行举止都代表了基督徒，甚至说别人看你就把整个基督教给看完了。你可以代表整个基督教，别人看到你的言行好与坏，会否定基督教的好与坏。所以今天弟兄姊妹，我们不要像扫罗一样，做一个言而无信的人。我们需要。一马，我们一言既出，驷马难追。我们需要更多的去诚实、正直、爱神、爱人。所以，当扫罗说：“看呐、啊，我是个糊涂人，我大错特错了。”大卫回答说：“看呐、啊，这是王的枪，我不会再回到王那里了。我，你的枪和你的壶在这里，你可以派一个人过来拿。但是呢，我不会再去了。”我也不会相信你不杀我，我可能这边回去，你那边就把我给杀掉了，所以我不会回去的。所以呢，今日耶和华将王交在我的手里，我却不肯伸手害耶和华的受膏者。耶和华必照个人的公义诚实报应他。看呐、啊，今日我看中你的性命，愿耶和华也照样看中我的性命，并且拯救我脱离一切的患难。大卫在这里想要表明的是，我敬畏耶和华，耶和华一定会救我。我看中你的性命，耶和华也看中我的性命。我今天没有下手害耶和华的受膏者，耶和华也会保护我，因为神与我同在，因为神把你交在我的手里，我以公义诚实待你。这反映了出了什么呢？反映出大卫他是预表着耶稣基督，耶稣基督他也被不公平的待遇，也被人出卖。也被人讥笑，也被人甚至殴打，被人要杀他。但是呢，他仍然不以恶报恶，反而是以善报恶。这是完美的去彰显耶稣基督。今天也是使我们看到，虽然他们不完全，但是我们的耶稣基督才是最完全的主。他是那一位从来不会以恶报恶的主，也使我们在座的每个基督徒，我们思想我们的生活，有没有别人对我们不公的时候，我们就是以恶报恶，以善报善呢？若是我们以这样做，我们与那些不幸的人有什么分别呢？我们是不是完全被区分出来的一群人呢？基督徒是被上帝。特别拣选呼召出来的一群人，如果没有真正的分别为圣，那根本就不可能去见证上帝的荣耀，也不可能去带领其他人信主，因为别人从我们的言行举止当中可以去知道我们是不是真正的基督徒，所以我们需要去反思我们自己，我们需要更多的去仰望上帝，因为只有靠着耶稣基督，我们才能。所以扫罗对大卫说：“我儿大卫，愿你得福，你必做大事，也必得胜。”于是给大卫祝福之后，扫罗跟大卫他们俩就没有再见面了。之后的扫罗会怎样呢？他的命运会如何呢？被杀掉了。而大卫，扫罗的衰败预示着怎么样呢？大卫的兴旺。大卫他就不断的在这样的环境当中。在这样的不公平待遇当中，依靠上帝，仰望上帝，塑造他的品格，塑造他各方面的品质，以至于使他能够成为一个很好的王，成为一个敬畏上帝的人。我们当看到他去了之后，他们就各回各的地方去。大卫继续在他的旷野，然后扫罗呢就回到自己的地方去了。是不是在这里之后？扫罗就不会再追杀大卫了呢？是不是这一次的深入的交流，大卫也表明了自己的心意？我不会再背叛你，我更不会篡夺你的王位，你就可以不再追杀我了呢？其实没有这样，大卫仍然在被扫罗追杀，扫罗只是暂时良心发现，这一次你又没有杀我，所以我暂且饶过你的命，所以扫罗回去之后还会继续。在追杀，而大卫在想，如果说我一直过着这样飘荡、被追杀的生活，我不想再这样过了。为什么呢？因为有六百人跟着我了，那些人他们投奔我也带着妻儿老小，我天天这里藏那里躲，这里躲那里藏，这里跑那里跑，连个安稳的觉都睡不了。所以我要怎么样去呢？大卫就说：“我要去非利士人那里，因为这个是以色列的劲敌，他不断的跟以色列人打来打去，打来打去，打来打去，以色列人把他打胜了，他们过两年他又兴旺了，打胜了之后他，他他又继续的反叛，所以非利士人他们跟打不死的小强一样，怎么打都打不死他，所以他就来回的攻击，来回的攻击。大卫想。”既然在以色列境内，扫罗追杀我，我不在这个境内，他总不追杀我了吧？所以大卫就开始有计划，要去哪里呢？投奔非利士人，因为投奔非利士人，他要去哪里呢？他要去比较热情好客的雅吉王那里去。这就到了二十七章，我们来看大卫说，大卫心里说，他没有说出来，他说：“总有一天，我会死在扫罗的手里。”我如果再一次的待在这里，我会死掉的。所以呢，我要逃跑，我要逃到菲利士人那里去。扫罗就会绝望，不会再继续在以色列全境寻索我了。这样我就可以脱离他的手，我就不会被杀了。所以呢，于是大卫开始动身，带着跟随他的人呢，去到了菲利士人那里。到了菲利士人那里，大卫是拖家带口。然后六百多人，然后到了那边呢，然后就见了雅吉王，见了雅吉王说什么呢？因为当时大卫已经有了两个妻，三个妻子，其实是三个妻子了，因为前面他的妻子已经给别人了，他的妻子米甲被扫罗嫁给其他人了，然后他又从又娶了亚比该，以及以及那个亚希暖。他们连同家属呢，他们就到了吉甲王那里。而吉甲王是一个出了名的热情好客的人。但是我们在想，大卫杀过格利亚，这是以菲利士人他们都知道的。可是为什么基甲王会接纳大卫呢？所以这个问题我们需要去思考，为什么？大卫可是杀死哥利亚的那个，在以色列人传是杀死万万的那一个，逃到了被杀的那个国家去。亚基王为什么会接待他呢？因为这个时候的大卫，他被扫罗追杀，周边的国家都知道，所以大卫是无奈逃到那里的时候，亚基王也知道。直到此时的大卫跟当时杀死哥利亚大卫已经今非昔比了，因为这时候的大卫是一个像一个无头苍蝇一样到处乱撞，他的名望也已经不比从前了，所以呢，如果我要把他招过来，这是雅集王他的考虑，把他招过来之后，反过来去击打扫罗，我有可能会得很多的利益。所以呢，大卫的想法就是：我去到那里，我可以逃避扫罗的追杀，我可以得到我的利益。而亚基王说：“我也可以得到我的利益。”那双方互利共赢吗？所以就去到了那里。而当他去到那里之后，大卫在第四节的时候，就大卫就逃到家的时候，扫罗就不再寻索他了。我们可以看到，大卫的计划成功了。果然，他来到菲利士人这里。少了就不追杀他了，所以呢，亚吉王对大卫是有恩情，然后大卫就说：“说什么呢？我若在你眼前蒙恩、哎，你就怎样呢？你就给我一块地吧。你不要让我给你住在一个地方，为什么？我们想住在王身边不好吗？为什么大卫要去一个地方？什么样一个地方呢？”就是一个离王比较远的一个地方，而这个地方是在哪里呢？我们来看，从圣经当中我们可以看到，第五节他说：“我若蒙你看得起，求你在郊外的城镇赐我一块地方。”然后那个地方名字叫喜格拉。为什么会赐给他这个地方？又为什么他在不愿意和王一起同住呢？其实从整本。圣经，我们来看撒母耳记这整个段落，我们来看到看到什么呢？大卫其实真正的是忠心的效孝,孝忠吉甲王吗？大卫真的是他的心里是甘心乐意的效忠他吗？在这里其实不是，大卫表面上说王啊，你看我这也带了几百个几百号人。我如果跟你住在一起，住在一个王城里面，这个王城的经济负担，这个王城的各方面都会增增加。我何必跟你住在一起呢？你如果看得起我，你给我划一块地，我就住在那一块地上就行了，呃，不用跟王同住，也不用给你有太多的压力。我我这个人不愿意给你带来太多的麻烦，你就随便给我一块地打发一下就行了。呃、啊，那个。然后呢，那个机甲王也听，对呀、啊，你看我这要吃有吃，要喝有喝。如果突然多了几百口人，这确实有点不太好容纳。那还是去吧。去到哪里呢？他就去到了喜格拉。而喜格拉这个地方是一个什什么样的一个地方呢？是一个非常好的一个地方。它以前是以前其实是属于以色列的，但是以色列后来又被腓力士人他们所控制住了。这块地方又被非利士人给拿下了，所以这个这个时候给大卫之后，他又再一次的回到犹大王手里。所以在这圣经当中说，因此希格拉属于犹大王。但这个地方虽然离亚吉王是有一段距离的，为什么有一段距离呢？因为大卫想，如果跟你在一起，你让我干什么我就要干什么，你这么多眼线盯着我，我有有一点点。想要反抗的都没有办法，所以我离你远一点，远远的。离你远了之后，我想要干什么你看不到，我要杀哪里的人你也不知道，所以才会出现后面的情节。所以大卫早已经打算好了，早早已经已经完全掌握好了。后来他就到了那里之后，然后喜格拉这个地方呢，就讲到了他有个好的。就是利亚吉王有一段距离，不好的地方呢，它容易被，因为它是一个四面光秃秃的地方，它很容易被亚玛力人去侵袭，很容易受周边一些地方的一些攻击，所以你会发现后来这个地方就被攻击了，这这会在下文当中，我们在此只是简单的提一下，你会发现大卫去和菲利士人一起去打仗的时候。他的妻儿孩子什么东西全部被亚玛力人给，给抢走了，就被洗劫一空的那个地方。在此，我们只是先提一下。而去到那边之后，然后大卫在那边可以说是，耶和华赐福于他，然后他就在周围不断的扩张他的境界。他做了什么事呢？我们来看，大卫他在旁边杀夺抢。哪些人呢？抢了一些基术人、基色人、亚马利人，这些都是从提兰经过舒尔直到埃及地的居民。他把这些地的居民的东西全部都给他抢过来，然后把他们的人口全部杀掉，不留一个。为什么不留一个呢？因为大卫怕，怕什么？怕这些活着的人向雅集报告。我们来看。到底大卫为谁忠心？到底大卫他忠心于谁呢？他是忠心于以色列他的国，还是忠心于他以后他自己的王位，还是忠心亚吉王呢？显而易见，我们从这里可以看到，大大卫的葫芦里装着两种药，一种药讨好亚吉王，另外一种药自己服用。什么服用呢？就是保护犹大帝。那一片的居民，然后呢，把那一片的居民要攻击犹大地的那些居民全部杀掉。杀掉完，把这些牛羊、骆驼什么东西赶到亚吉王面前说：“你们去了哪里？我去了犹大南地，等等等，哪里哪里哪里？把他们的东西都杀掉了，把那人也杀掉了。所以我对你是忠心的。你看，有这些东西为证。那些人呢，没有一个活口的。所以在在这里，大卫向。雅吉表明他的忠心。我们在这里，我们也思考一个问题：大卫有没有说谎？大卫明明杀的并不是犹大人，他为什么会告诉雅吉王他杀的是犹大人呢？而以至于使雅吉王觉得大卫是忠心的，并且相信了大卫。说大卫已经使本族以色列人憎恶他，所以他必永远做我的仆人了。这时候的雅吉已经带来很多的，大卫为他带来很多的利益了。他要留住大卫，就是要使他与以色列人反目为仇。这是雅吉王的心理，而大卫的心理，我并没有动任何的以色列民，我不会杀以色列民的。我甚至会保护他们，而在这里你会发现，大卫他是建立他的王王位的根基，就从这里开始了。因为大卫在这一片地方已经巩固了他的位置，很多人都臣服于大卫，因为大卫保护他们。后来我们可以看到，大卫从这里上去到哪里，到希伯伦，然后做王七年零三零六个月，就从这里开始，那些人拥戴大卫。大卫到底为谁忠心呢？有些解经家认为大卫是有私心的，甚至大卫是说谎的，跟那些非利士人没有任何的两样。但是，我觉得大卫他谁也不忠，基甲也没有忠于所谓的以色列，而是忠于上帝。他忠于上帝给他的应许，忠于上帝给他的带领。而大卫他所做的每一件事，他更多的是仰望耶和华，将主权交在上帝的手中。他并没有自己独自的去做一些恶事，至少在现在还没有。但到了后面我们就不知道了。到了后面，大卫确实有犯罪，大卫确实有一些不讨上帝喜悦的事。但是在目前为止，大卫。在圣经当中还没有评论他怎样，但是有一些人认为大卫只是愚弄非利士人，说明大卫的手段高明，以至于使他们都相信了。但在这里并不是结束，为什么呢？我认为结束应该再到二十八章的一到二节，因为那时非利士人召集军队要与以色列人打仗。亚菊对大卫说：“你当知道，你和你的人都要随我出征。”大卫对吉甲说：“好，仆人所能做的事，王都知道。”吉甲对大卫说：“好，我立你做我的侍卫。”我们来看从这这两节经文你，你你你会发现，还一个很特别奇特的一个一点，大卫在保护着犹大民以色列民，而这个时候呢？非利士人跟以色列人要打仗了，这个时候大卫没有办法用他原来的计谋，没有办法用他原来的手段去躲避这样的冲突了。他现在要直击正面的去迎对以色列人，要去击杀以色列人。如果他在战场上不杀以色列人，他会怎样？他没有办法在机甲这里待下去了。如果说他杀了以色列人，以色列人都知道大卫反叛扫罗，大卫是叛徒，所以大卫在这两难之间，大卫当怎样去做呢？大卫到底该怎样去行呢？我们下文会继续的去讲解大卫当怎样去做。我们知道大卫在此时，他虽然心里矛盾，但他仍然将主权交给耶和华。所以弟兄姊妹，今天也许你也心里面有任何的纠结，又或者说你还有一些不明白的事，你要相信耶和华他的主权，你要相信耶和华是在掌权的。我们当怎样去做呢？我们就要将主权交在神的手中，我们需要去敬畏耶和华，我们要将主权交给我们的主，交给我们的神，相信上帝他必定会带领，相信耶和华他也必定会看顾。耶和华怎样去看顾大卫，怎样去帮助大卫，在今天我们敬畏耶和华的人，耶和华也不会使我们羞愧。也使我们能够在他的里面，能够安然居住，也更使我们知道，这世界是天赋的世界，耶和华仍然坐着为王。我们一起来祷告，天父上帝，我们在你的面前来感恩。我们从大卫的身上看到，他将主权交在你的手中，他不敢伸手害耶和华的受膏者。他在你的面前诚实敬畏你，主就,就求你真的将这样的心也赐给我们。今天我们在这样的时代当中，求主你真的来帮助我们，使我们能够怎样能够效法耶稣基督。我们从大卫的身上也看到，他是一个敬畏耶和华的人。当他也遭受各样的打击、困难、困苦，我们今天。看到耶稣基督，他为我们也曾忍受这样的痛苦，但他仍然为我们承担。我们今天来向你来感恩，我们谢谢你赐下这样的一位救主来担当我们这一切。当我们今天弟兄姊妹处在一个光景的当中，也祈求你来帮助那些在苦难当中他们正在忍受的那些人。也真的使我们能够借着这样的信息，使我们的心得到刚强。也真的使我们能够晓得，耶和华你作者为王，耶和华你永远掌权。我们将主权交在你的手中，我们也愿意顺服你的带领，也顺服你的引导。求你继续的看顾、保守我们王道堂每一位弟兄姊妹。也真的使我们能够在你的面前被你纪念、被你祝福。聆听我们一下的祷告，我们也将这一周的时间也继续的仰望交托，求主继续的看顾、保守，奉靠我主耶稣基督得胜的名求，阿门。